0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der Queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Hallo und einen wunderschönen guten Abend, hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW und wie schon gerade zu hören war und auch in den sozialen Medien zu lesen war, heute geht es um den ESC. Ich habe dazu den Uwe eingeladen. Hallo Uwe, grüß dich und herzlich willkommen wieder bei Steve's Queer World.
0: Ja, herzlichen Dank. Welcome, Steve. Welcome, Euro.
1: Welcome, wer auch immer uns da jetzt zuhört. Ja, es war ein ereignisreicher Samstag gewesen. Wir werden das natürlich im Detail uns mal anschauen, aber wir werden natürlich nicht nur von dem diesjährigen ESC sprechen, sondern wir schweifen mal ein bisschen in die Vergangenheit, ähm, auch was der ESC für die Community bedeutet, äh, was er politisch der, unter Umständen auch Anrichtet, sage ich jetzt mal so, äh, oder auch unterbindet und äh, ja, und auch initiiert. Es gibt viele Themen, die wir ansprechen werden, und ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden. Und äh, natürlich werden wir mit dem Siegersong beginnen. Äh, Uber, Überraschung, Italien.
0: Für mich ein bisschen eine Überraschung. Ich habe ehrlich gesagt persönlich nicht damit gerechnet, dass ein, äh, ein, ein Hardrock, in dem Fall Glamrock-Titel, tatsächlich das Rennen macht. In den letzten Tagen war tatsächlich bei den Buchmachern, bei den äh, Wettquoten sehr weit, sehr weit vorne. Also ganz überraschend ist es nicht. Ich Aber natürlich Gratulation nach Italien. Sie haben das Beste gemacht und gewonnen. Und, und ja. Gewonnen. Auf ja. geht's nach Bella Italia.
1: So sieht's aus und wir fangen an mit Monskin oder wie auch immer man das korrekt ausspricht. Ich bin der... der
0: ja,
1: Dänisch, Dänisch, ne? Also für Italiener, ja. weil die Sängerin Dänin ist oder halb Dänin oh, so sowas halb, sind da ne, irgendwas. Aber hier kommt Italien geboren. Genau, so. aber hier kommt Italien mit Città äh, E <Musik> Destiny mit Schimmekass und äh, die haben wir noch mal mit reingenommen, weil es eigentlich so dein Favorit war im Vorfeld, Uwe. Was ist passiert?
0: <lacht> mein Gott, man kann ja nicht alles selbst machen. <lacht> ja, also, ähm, was ist passiert? Ähm, schwer zu sagen. Die war ja lange äh, Wochen auch als ähm, Top-Favorit gehandelt. Mhm. Und aber in dieser ähm, Probenwoche und auch in der in der Schlusswoche denke ich mal da ähm, hat sie ein bisschen an über die Bühnenpräsenz verloren beziehungsweise sind halt auch andere Starter die man eben nur äh, als Audio kannte oder in der Videoversion plötzlich auf der Bühne super präsent mhm. geworden sage ich nur mal Ukraine zum Beispiel Mega. oder auch die Kapitizen, die vielleicht niemand auf der Rechnung gehabt haben ähm, und das spielt, kommt natürlich dann quasi als Live-Act dann äh, auch anders rüber. Ne? Ja. Was ich halt auch verfolgt habe, ist auch jetzt auch gerade mal von aus der deutschen Community, also wirklich ähm, äh, der, der Umgang mit, mit ihrem Auftritt. Das ist also nach wie vor. Ähm, Immer großes Thema, was tragen denn die Künstler und tun sie sich damit einen Gefallen? Und, ähm, und gerade hier bei Destiny, da gab es also schon ähm, viel bösartige Kritik. Ähm, ich meine, es liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich finde, äh, einmal so wie der TV-Schnitt war, war das sehr vorteilhaft für sie ähm, und letztendlich. Endlich, denke ich mal, das ist ja auch das Thema des Liedes, ja. dass man äh, zu sich äh, steht, um erfolgreich zu sein, um auch mit sich im Reinen zu sein. Und äh, dass dann hier in den sozialen Medien darüber hergezogen wird, zeigt doch, wie wichtig auch dieser, ähm, dieser Ansatz ähm, letztendlich gewesen so ist. So
1: sieht aus zum Thema Bodyshaming dann wieder. Ähm, ich fand es mega. Ich meine, natürlich, sie hat kräftige Beinchen. Ähm, aber sie hat sich was getraut und das finde ich einfach, ja. sie hat ein Statement damit gesetzt. Ja,
0: ja. Aber schauen wir
1: erstmal ich
0: erst muss ja? noch was dazu ja. sagen. Na gut. Weil das Ungerechte <lacht> daran finde ich, dass es wieder an einer Frau festgemacht wird. Und da waren ja noch wirklich auch männliche Künstler am Samstag auf der Bühne, die auch nicht gerade sich von ihrer besten körperlichen Seite gezeigt haben. Und das war überhaupt kein Thema. Also, ähm, ich sage jetzt mal einfach die Schweiz oder ja. auch der Vertreter von Großbritannien. Ähm, der eine hat sehr gut abgeschnitten, der andere hat sehr, sehr schlecht abgeschnitten. <lacht> also spielt es keine Rolle, ob du dich wirklich ähm, geschmuddelt, sag mal, bei uns auf die Bühne stellst. Ja, denkst ja, so, okay, ja. da war noch ein bisschen Lametta übrig von letzten Weihnachten, das muss weg. War sowieso <lacht> sehr Lametta-lastig am Samstag. Das da kommen ja. die Damen ins Spiel. Ähm, und das finde ich halt bemerkenswert, dass in der heutigen Zeit immer noch ähm, dass sich Leute äh, hinstellen können und sagen, ja okay, die Frau sieht äh, das hätte sie doch nicht tragen können. Wo ist denn das lange Abendkleid, ne Jahrgang naja. 1965? Nein, da sind wir vorbei und da müssen wir das müssen wir akzeptieren und das auch. Sie hat es gut gemacht.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Ich fand es ja in den, im Halbfinale mega, auch den Auftritt. Und, und da hatte sie tatsächlich diese Bühnenpräsenz, die wir halt am Samstag ein bisschen vermisst haben. Aber ähm, gehen wir mal zur Umsetzung. Wie fandest du, dass, äh, dass Holland das jetzt so tatsächlich in der Pandemiezeit umgesetzt hat?
0: Mhm.
1: Die Bühnenshow war im Endeffekt, ist ja eh jedes Jahr so ein bisschen, aber die Bühne war auch ganz nett. Und sie haben ja auch die Halle gut genutzt.
0: Ja, Es war natürlich Platz <lacht> in der Halle. Also der, der ganze äh, ähm, Hauptbereich, der normalerweise eben von, vom stehenden Publikum besetzt ist, das war der, der, der Green Room und mhm. mit viel Abstand von Delegation zu Delegation. Und äh, dass sie es halt überhaupt ermöglicht haben, dass eben dreieinhalbtausend äh, Menschen in die Halle kommen, das war natürlich schon sehr, sehr äh, grandios. Da muss man wirklich ganz großes Lob aussprechen, ähm, Fall, ja. dass das überhaupt möglich war. Den, das natürlich aus der heutigen Sicht, sagen wir mal, okay, die Zahlen sind jetzt nicht mehr so hoch wie im Januar oder im Februar, aber das braucht natürlich eine enorme äh, zeitliche Vorausplanung und dass sie das gewagt haben und dass es auch funktioniert hat. Und hoffentlich, ich klopfe auf Holz, äh, dass es in 14 Tagen dann auch ähm, keine negativen Auswirkungen nee, für die Niederlande hat. Ähm, das ist also wirklich ganz großes Lob. Zur Bühne muss man sagen, die Bühne wird ja schon seit Jahren von ähm, deutscher Bühnentechnik bestimmt. Also ich glaube seit Baku ist oder seit Düsseldorf ist das so. Hm. Und was mich aber mittlerweile halt stört, ist, dass diese Übertechnisierung und diese Übervisualisierung der Beiträge halt jetzt dermaßen überhand nimmt. Also jeder Beitrag ist ja ein kleiner Videoclip. Und äh, ich finde mittlerweile, leider geht zum Teil die Musik dann verloren, mhm. wenn es nur noch äh, äh, pitch Boom, bang macht mit viel Feuer und Lichtwechsel und, und äh, als äh, äh, ja, 3D-Simulation, was auch immer. Ne? Dass mhm. es auch anders geht, haben wir ja an der Französin gesehen.
1: Genau. Was waren denn so deine Highlights an dem, am Samstag?
0: Ah. <lacht> Meinheit, also ruhig. Also am Samstag, für mich gab es jetzt wirklich gesagt, außer dem Sieger, keine ganz große Überraschung jetzt vom, vom, vom Highlight. Mein persönliches Highlight war im Zwischenakt wirklich diese altgedienten ESC-Grand Prix-Sieger, die man hier äh, rausgekramt hat. Ich dachte, oh Gott, die auf den
1: Dächern standen. Ne? Da
0: war schon einiges Skurriles dabei und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr charmant, dass, es, dass sie das so gemacht haben. Auch die Car Pool karaoke mit Ezilia. Das, das war witzig. Das Nein. fand ich gut. Das hat das Ganze auch ähm, aufgelockert ähm, von, den, von den Beiträgen jetzt selber. Ähm fällt es mir ein bisschen schwer, da zu sagen, es hat mich jetzt ähm, jetzt speziell am, am Finale vom vom Hocker gerissen. Mhm. Ich persönlich finde natürlich den Diversity-Charakter immer ähm, wichtig und schön. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal auch den holländischen Beitrag gesehen und ich, für mich persönlich mit diesem karibischen Groove, mir, mir gefällt das. Ähm, und... Ähm, das war für mich jetzt mal das einzige Neue am ganzen Wettbewerb, <lacht> äh, was ich noch nie vorher, noch nicht vorher gesehen hatte.
1: Ich fand, für mich war es tatsächlich so, dass ich sagen, dass ich sage, die, die Diversity an Musik und, und ja, es waren natürlich schon, da kommen wir auch gleich nochmal dann dazu, ähm, typische Musikklänge, ähm, aber es war von, ich finde, von den, von den KünstlerInnen doch schon sehr äh, sehr divers, also sagen wir mal sehr, da war glaube ich aus vieles aus der Community dieses Jahr vertreten. Und äh, ich sag jetzt mal so, ich hatte es ja gerade schon gesagt, also für mich war halt tatsächlich Frankreich halt ein mega Auftritt, so das war so, wo es echt so mich umgehauen hat. Und äh, ja, und ich fand halt Roop war halt schon sehr geil, weil das halt echt die Stimmung mal war. also, Dies waren ja so meine geheimen Favoriten. Dieses Jahr habe ich mhm. tatsächlich das einzige Mal seit vielen, vielen Jahren mit dem deutschen Publikum übereingestimmt, was ja sonst <lacht> nicht so vorkommt.
0: Ja, es ist ja auch groovy, das macht ja auch Spaß. Auf jeden und, Fall. Äh, Manchen merkt man halt auch immer, okay, das sind äh, Berufsmusiker, die das schon ein bisschen länger machen und die ihr eigenes Ding um äh, auf die Bühne bringen. Viele, viele andere Beiträge sind ja... Ähm, ja äh, Retortenproduktionen mit irgendeinem Texter und einer, ähm, einem Musikprogramm, das eben Versatzstücke zusammensetzt und dann wird irgendjemand gecastet, der gut aussieht, äh, und der das dann auf die Bühne bringen soll und dann wird es noch ausstaffiert. Genau. Ja. Stichwort Christbaum und dann äh, genau. läuft <lacht> die Schose. Das haben wir halt auch.
1: Und wir haben dieses Jahr auch den neuen Boss, der, e der äh, das, e der, ja, wie, nennt, wie nennt er sich, äh, der Ex äh, Executive Director, äh, bla bla bla. Also es gibt jetzt diesen Martin ich Österdahl. Gut, das
0: ist der EBU-Boss ja. und das Oder ist auch gut so.
1: <lacht> Oder so rum. Ähm, und, und den gibt es jetzt, er hat jetzt in den Jan-Olaf Sand äh, ersetzt äh, in, und wird jetzt hier so die nächsten Jahre uns wohl Begleiten. Es
0: vermutlich die nächsten Jahre begleiten. Aber sind wir ehrlich, es sind ja Persönlichkeiten, die wir nur einmal im Jahr sehen oder <lacht> hören, wie Peter Urban. Ja. Und, ähm, aber er hat es sehr charmant gemacht. Vorher war das meistens ein bisschen trocken. Trocken, genau. Und, ähm, ja, aber das hat er sehr, sehr, sehr professionell äh, gemanagt, finde ich.
1: Richtig. Wir werden uns jetzt erstmal Platz zwei und Platz drei anhören. Und zwar war das dann entsprechend Frankreich. ...und die Schweiz. hier soll johns Tier, ich weiß nicht, der Peter Urban hat es, glaube ich, immer John gesagt, also ich weiß nicht, wie es wirklich ausgesprochen wird, aber ich glaube, das ist auch egal. Das
0: die hat Sch sich erledigt, das müssen wir uns nicht merken.
1: Ja, die Schweiz hat äh, in der Jurywertung tatsächlich den ersten Platz belegt... Und ähm, ist dann auf den dritten Platz gerutscht in der Gesamtwertung sozusagen. Jawohl. Ähm, ja, es war ein toller Song. Jetzt, einige haben gesagt, ja, so ein bisschen ähnlich wie Arcade damals. Aber gut, das ist so alles. Ist vorbei. Es war ein toller Song und nur der Auftritt, äh, er war okay und das Outfit war echt miserabel. Das muss man ja wirklich sagen. Wenn man so ein bisschen. Dazu
0: muss man ja nur sagen, dass ich diese Auftrittspräsenz über die Woche verbessert hat. Das Tatsächlich, ist ja, ja. Die proben ja quasi nonstop. Da ist ja jeden Tag dreimal Probe. Ähm, am Anfang ist noch so ein bisschen versetzt, aber so die letzten vier Tage haben die ja jeden Tag mindestens drei Durchläufe bis zur Vergasung. Und da bekommen die <lacht> natürlich auch äh, ein Feedback ne, ja, von ja, den ja. Leuten, die da sind. Und es wird vielleicht auch noch ein bisschen am, am TV-Ausschnitt ähm, ähm, was verändert. Aber der Auftritt, der war wohl schon zu Beginn sehr skurril. Also Pina Bausch für ähm, Anfänger ähm, <lacht> auf dem Podest. Und ähm, gut, das haben sie dann schnitttechnisch wohl ganz gut dann jetzt noch ähm, hinbekommen, dass ja, es ja. Also nicht ganz so ungelenk ähm, ausgesehen hat, wie es die, vorher die ganze Zeit ehrlicherweise beschrieben worden ist. Ähm, äh, aber ähm, so ganz über mich persönlich ganz überzeugt, hat es nicht, es war schon so ein bisschen, ja, es, es war so retortenmäßig, kam es bei mir an. Mm -hmm. also, man konnte es jetzt auch nicht fassen, ist es alles ernst gemeint, ähm, wo soll die Reise hingehen? Und auch mich hat der Song an äh, Duncan Lawrence erinnert und so ganz mit dieser Falsettstimme im psychedelischen Teil, ist nichts für mich, mhm. aber es hat ein anderes Publikum und das ist okay. Ne? Das ist ja auch so, sagen wir mal, das, das ist ja auch so die Grundhaltung, die man beim Zuschauen, bei der Nachbesprechung und bei der Freude auf das nächste Jahr immer mithaben sollte. Ähm, wir sind ein, es ist ein absolut toleranter Wettbewerb und alle äh, werden akzeptiert und auch <lacht> mitgetragen. Und was einem überhaupt nicht gefällt, auch wenn man im Saal ist, du weißt, es dauert nur drei Minuten. Genau. Und dann ist es vorbei und so muss man es halt auch sehen. Also es ist, es ist eine Show, ähm, es geht hier nicht um Leistung oder einen messbaren Wettbewerb wie beim Weitspringen, da kannst du trainieren und du weißt, okay, dieses Jahr habe ich die und die äh, Leistung drauf. Nein, mhm. es ist mehr oder minder Zufall. Manchmal liegt man halt auch daneben, wie das so ist bei, bei Kunst und Kultur, du gibst dir Mühe, du machst dir Gedanken, und es gefällt halt nicht. Und das ist, genau. uns halt auch das ist ja passiert.
1: Das stimmt. Da kommen wir dann auch noch mal dazu, beziehungsweise wir sprechen jetzt noch mal ein bisschen über die Liederauswahl 2021. Also ähm, ich hatte es ja vorhin, wir hatten ja Destiny mit äh, Jimmy Kass, äh, war einer deiner Lieblinge. Und du hattest ja. mir noch äh, im Vorfeld mitgegeben Portugal, ähm, war auch so einer deiner äh, Favorites. Ähm, Gab es da jetzt noch das ein oder andere was äh, Lied, was dir ganz gut gefallen hat oder? Ja,
0: ich hatte auch unter meinen äh, Top Ten, ähm, die dann also meine Top Ten schon vor den Halbfinals. Deswegen fehlen da jetzt etliche. Aber die im Finale waren hatte ich halt auch Israel und die mhm. Ukraine und ähm, auch da muss ich sagen also dieser dieser ähm, äh, Retro-Folk-Pop äh, aus der Ukraine, das fand ich richtig Mamega, stark. Ja, ja. Also am Anfang dachte ich noch mal so, oh mein Gott, ähm, äh, wo kommt denn die, was machen die denn hier mit den Fahnenföten? <lacht> ähm, aber dann, wenn es diesen Groove bekommt und dieses Mitreißende, den immer schneller werdenden Rhythmus, das war schon catchy. Ja. Und natürlich, wie sie es auf die Bühne gebracht haben hier als... <lacht> ja, wie soll ich sagen, äh, sie hat mich so ein bisschen an die Frau Erhard, also an diese österreichische äh, Kabarettistin erinnert. Also mit diesem strengen Blick und ja. natürlich alles in nicht in blond, aber in schwarz und mit, ähm, mit diesem grünen, grünen Väter, ja, ja. ja. Mega, also, ja. Das ja, natürlich, du denkst mir so, ja, kannst du nicht mit mir die einkaufen, mit so einem Fummel, ne? aber da war es <lacht> genau das Richtige und das musst du halt auch hinkriegen.
1: Genau, so sieht es aus. Äh, ja, das war so, war auch einer meiner Favoriten, muss ich tatsächlich sagen. Mir war klar, dass sie nicht gewinnen werden, aber mir war klar, dass sie ziemlich weit vorne liegen werden. Und Israel, ja, fand ich auch mega, ich, ich finde sie auch mega sympathisch, diese kleine, ja. ja, also auch die Show hat sich super geleistet und äh, ja, das hatte ich jetzt von der, Russland. Russland. Genau, ich habe auch
0: mein nächster W. hier Russland gewesen ja. und sie ist ja die absolute Knallerfrau. Also, das finde ich ja klasse hier. Ähm, auch die Idee mit diesem äh, Babutschka-Kostüm ja, äh, ja, ja. als, als ferngesteuerte russische Frau, die da ausbricht aus ihrem Kokon und dann quasi als äh, ähm, Flughafenangestellte im Ganzkörper overall und mit äh, Turban, sie ist ja Muslima, ja. ähm, ähm, auftritt und hier die Bühne rockt, das fand ich schon toll. Auch, dass er halt überwiegend äh, in ihrer Muttersprache gesungen hat. Und das hat, denke ich mal, das hat sicherlich auch viel Zustimmung erstmal gekostet, weil das ist ja auch total fremdländisch. Man weiß ja schon gar nicht, wo ein Fass es singt. Ähm, aber das hat die so toll ähm, auch gemacht mit ihrem, ihrem Groove und auch die Idee mit den äh, 100 eingeblendeten ja. äh, Frauen, die den Refrain mitsingen.
1: Worunter Zur auch tatsächlich das
0: Feminismus in, in in Russland das war stark.
1: Worunter ja auch unter anderem äh, sage ich mal Transfrauen oder zumindest ja. oder, ne, mit abgebundenen Brüsten und ne, also da ja, war schon ein bisschen was äh, oder Transmänner wie auch immer man es jetzt sagen will. Also da ist sie ja schon und da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen da noch mal dass zurück. die äh, dass sie ja auch äh, ja das verraten wir jetzt noch nicht. Ähm, so allgemein die Einschätzung der gesamten Lieder aus, weil wir hatten im Vorgespräch schon mal gesprochen, wo ich erstmal dachte, ne, wo ich so die ersten Tage mal so in, in, in alle Lieder reingehört habe, wo ich dachte, ach, irgendwie ist dieses Jahr gar nicht so dolle, weil man hat vieles so vom vom vergangenen Jahr wieder gehört. Ja? Also ich meine, da sind einige, ja. die einfach nur ein bisschen drei Beats da und da geändert haben, ne? Mhm. Und ein bisschen Text.
0: Das ist. Das stimmt. Ne? Das war vielleicht der Nachteil jetzt bei dem bei der diesjährigen Ausrichtung. Ähm, das ist natürlich vollkommen legitim, dass die ähm, beteiligten Sender ihren Künstlern aus 2020 die Gelegenheit geben, halt äh, in ein Jahr später nochmal eben anzutreten, äh, dass sie die Chance haben, einfach auf die Bühne zu kommen. Das finde ich auch gut. Ja. Hat aber halt zum Teil auch den Nachteil gehabt, dass diese Teile der Künstler eben ach, mit so einer Art B-Nummer angetreten sind mm -hmm. und du denkst, okay, das ist jetzt aber sehr ähnlich und du kannst es sagen, okay, das ist natürlich mein Stil, alle meine Lieder hat, ja,
1: sind ja, so,
0: ja. Naja, das glaube ich jetzt aber weniger, <lacht> das war schon teilweise recht einfallslos und da denke ich mir so, das war ein bisschen schade, ja.
1: Das, ja, aber da war jetzt, ich sag jetzt mal, auch wenn wir jetzt ehrlich, ehrlich sind, The Roop uh, on Fire, was letztes Jahr sehr hoch ge, gelobt wurde. Ja, ja uh, jetzt dieses Jahr war es, es war natürlich ein bisschen anders, aber es war schon sehr ähnlich. oder äh, Aserbaidschan war das, ne mit Cleopatra also ja, dieses Jahr, Matahari. Ja, das
0: war schon grenzwert. <lacht> also, denkst du, normalerweise denkst du, müssen wir das aus dem Wettbewerb <lacht> nehmen, weil das hat es ja schon mal gegeben. Und ähm, aber es hat einigermaßen funktioniert. Okay, da ja. muss man sehen, das ist nun diese Kaukasus-Slaven-Connection, äh, ähm, die da eben unter einer äh, Decke steckt. Ähm, aber also schön ist anders. Ne? Das war schon... Und, und dann muss halt auch sagen, auch meine, meine Fans von, von Island, die ja halt auch ähm, die Chance wahrgenommen haben, auch äh, den zweiten Song für Island an den Start zu bringen, haben sich sicherlich auch schwer getan. Okay, wie setze ich mich ab von letztem Jahr? Hm. Ähm, dasselbe wie bei The Roop. Und ähm, Aber sie haben es
1: Es hat funktioniert. Gemacht. und das Sie
0: hat... hatten ja noch den Nachteil, dass sie nicht live haben auftreten können. Aber
1: das hat dem Ganzen nicht so viel abgetan, denn sie sind tatsächlich vierter Platz geworden. Ja. Und äh, das war eine sehr gute Überleitung, denn wir hören sie jetzt.
0: Och, als hätte ich es geahnt. Ja.
1: Man Merkt, es ist ordentlich vorwärts gegangen. Äh, ja, also war schon toll. ESC und die Community. Warum wird er bei uns in der Community so gefeiert? Was hast ja. du für eine Theorie dazu, abgesehen davon, dass da natürlich so viele Hupfdulen rumhüpfen? Die ja, die... aber das
0: war ja nicht immer so. Also, das kommt ja schon noch aus einer sehr konservativen äh, Schiene heraus. Warum ist es so? Ich denke, es kommt vor allem aus dieser gelebten Internationalität vor mhm. allem. Dass man eben sieht, Okay, hier kommen plötzlich Leute aus 30, 40 Nationen zusammen, die, die ein gemeinsames Erlebnis haben. Und ich denke mal, auch dieser, dieser Austausch, eben, es ist ja auch eine Community, äh, die ESC-Community und dass, dass, dass es da eben schon Überschneidungen zu unserer Community eben auch gibt. Mhm. Ne? Und ähm, aus dieser Zeit, 60er, 70er Jahre, ähm, wo man noch nicht so offen äh, lesbisch oder äh, schwul äh, oder als trans hat leben können, da hast du natürlich immer irgendwo ein Ventil gesucht, wo geht das? Und eben, äh, da ist die Musik schon ein Katalysator und Turbo, ähm, der das vielleicht auch so ein bisschen ermöglicht, sich mit seines so beichen zu treffen und auch ein bisschen freier zu agieren. Mhm. Und das auch so auf einer Ebene, äh, die eben, sagen wir mal, die's nicht in Hanau und vielleicht auch nicht in Ludwigshafen oder in Buxtehude eben gibt, sondern eben... <lacht> äh, halt auch so ein bisschen äh, im, 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 im internationalen Austausch. Ja, ja. Dann ist es natürlich eine wahnsinnig bunte Geschichte.
1: Ich wollte gerade äh, sagen. Das halt gefällt
0: uns ja in der Regel schon immer äh, ähm, gut. Und ähm, ja, so gibt, kommt eins zum anderen. Und mit der Zeit war es natürlich auch so, dass auch die Bühne dann Plattform geworden ist, eben für äh, Künstlerinnen aus der LGBT-Community oder die von uns adoptiert worden sind, eben als <lacht> unsere Ikonen, genau. die wir dann halt auch gehypt haben. Also das war ein Geben und Nehmen und das ist es bis heute.
1: Ich denke, natürlich die, die ganzen schillernden Kostüme und wenn man jetzt ganz, ganz weit auch tatsächlich zurückgeht, selbst die, die ursprünglichen ESCs noch in den Anfängen, in den Abendroben, ja. ja, man hat es ja auch am Samstag hat man gezeigt, wie das ESC-Publikum früh gekleidet, war alles in der Abendrobe dahingegangen, als wäre man irgendwie bei der Queen geladen, ja. Und heutzutage halt so bunt und schrill und, und ja. so auch. Ja, und man hat auch immer dieses ganze Pling äh, pling an den Kostümen, dann ja. Khan also, und so weiter diese Auftritte. Ja. Also <lacht> Polster bis äh, 30, am besten 30 Zentimeter auch über die Schulter hinaus. Ja, ich glaube, das ist auch was etwas, was einfach immer so ein bisschen catchy war für die Community, gerade ja. für die Schwulen auch natürlich. Ja. <lacht> Der Einfluss hat, also es gibt ja auch, sage ich mal, so einen gewissen Einfluss auf die Community und auch auf die Gesellschaft, sage ich mal. Stichwort Conchita Wurst war ja jetzt, sage ich mal, wirklich so ein Statement auch mal. Was fällt dir da noch so, so ganz speziell ein? Mir,
0: ja, mir fällt ein... <lacht> Der, 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 als sie angetreten ist in Kopenhagen, war das ja der zweite Anlauf für mhm. sie, für den Grand Prix, beim ersten ist sie ja in, beim nationalen Vorentscheid in Österreich ähm, gescheitert gegen diese ähm, aus meiner Sicht grausamen äh, Jungs mit den, äh, den äh, Pole-Dance-Mädchen, ähm, das war furchtbar, ähm, und ich glaube, Österreich hat mit, Abst mit, mit Absicht ein bisschen gewartet, äh, um, um ihr diesen, diesen Chance eben zu geben, sie nicht nach Baku zu schicken, sondern eben wo, wo, wo in ein skandinavisches Land, wo, wo sie vielleicht besser ankommt. Das ja, hat ja, ja auch funktioniert. Ähm, also sie hat da schon im Vorfeld extreme Reaktionen ausgelöst. Auf der einen Seite grandiose Begeisterung, mhm. auf der anderen Seite Blutpap. Panikentsätze, also Weißrussland, Russland, äh, Russland äh, äh, Moldawien, also die waren ja alle vor den Kopf gestoßen, wie geht sowas, dass, also dann haben sie sich ja gedroht, den, den Auftritt nicht zu übertragen und ähm, aber da hat die EBU ja ganz klare Vorgaben, also du kannst nur teilnehmen, wenn du alles überträgst oder mhm. du bist aus, dann mussten sie es bei, ähm, übertragen an, in dem Jahr, also, hat auch der chinesische öffentlich-rechtliche Sender die Übertragungsrechte entzogen bekommen, weil die auch gesagt haben, das zeigen sie nicht. Und sagt, ja, alles oder gar nichts, ihr seid raus. Ja. Und das ist ein Riesenmarkt. Also da muss man schon sagen, die EBU als Hüter ihrer eigenen Regularien tut da einiges, um, um die Diversität auch voranzubringen. ja. ja. Bei dem da, da war sowieso ja viel los im 2014 in Kopenhagen. Also da war schon ein großes Russland-Bashing gegeben, auch im Saal. Und mhm. ähm, da kam nämlich auch gerade dieses Gesetzte ähm, gegen äh, Hom ähm, Homopropaganda durch Putin raus. Ja,
1: ja, genau. Und als
0: Gegenreaktion hat also die EBU gestattet, äh, dass außer den Länderflaggen auch die Regenbogenfahne mit in die Arena. Okay. Äh, hat nehmen dürfen. Das war nicht immer normal. Es dürfen eigentlich nur eben Nationalflaggen äh, sein. Mm -hmm. Also, ähm, dass der, der Crowd war bewaffnet mit Regenbogenfahnen. <lacht> Die russischen Zwillinge sind auf ihre Waage geklettert im Nebel und der ganze Saal hat in Regenbogenfahnen geschwelgt. Der Zuschauer zu Hause hat es leider überhaupt nicht gesehen, nicht
1: gesehen, ja, gesehen. ja, das natürlich. Fernsehen,
0: sich nicht getraut hat, das zu zeigen. Mhm. Sich auch wahrscheinlich hat, Okay, wir legen uns mit den Russen in Gottes Namen nicht an. Aber das ist ein ein Erlebnis, das du eben halt nur erfährst, wenn du vor Ort du bist. Vor Ort wie nimmt das Publikum die einzelnen ähm, Beiträge und Vorträge an und wie sind die Reaktionen? Und das ist zum Teil extrem unterschiedlich. Das habe ich jetzt auch schon gesehen, wenn ich mir im Nachhinein zu Hause das angucke noch mal auf YouTube oder auf einem anderen Kanal, wie wurde es denn überhaupt gesendet und was ist für ein Unterschied ist. Ja, ja klar. Die, 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 die Saalreaktion und eben, was wurde denn so
1: gespielt? So, das Drag-Sein äh, oder Drag-Nutzen äh, beim ESC war ja schon länger so eine Geschichte. Also Conchita war ja jetzt nicht die Erste, abgesehen, da, abgesehen von Dana International, die aber schon trans war tatsächlich ja. zu dem Zeitpunkt. Oh Gott, das war ja ein oi, 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 oi. Das, Als das rauskam, ja, Israels äh, Gewinnerin äh, war mal ein Mann, ja. Aber äh, so mit den, man hat schon immer so ein bisschen mit den Geschlechtern gespielt beim ESC, ne? Man
0: hat gern mit den Geschlechtern Geschlechtern gespielt, also mein Favorite in der Erinnerung ist hier Sestre aus ähm, Slowenien, also unvergesslich dieser, dieser Auftritt mit, von den drei Herren als Stewardessen, ähm, auch in, jederzeit gerne gecovert auf jedem CSD oder bei einer Party, mhm. also sie in ihren äh, roten Paillettenkostümchen und der background Chor aus den drei Damen, die als äh, Flugkapitäne verkleidet waren, das war einfach Göttlich zum Beispiel.
1: Ja. Wir haben ja, ähm, ich habe tatsächlich mal so im Vorfeld ein bisschen recherchiert und ich bin mir sicher, ich habe gar nicht alles äh, bekommen. Also äh, es gibt tatsächlich eine Webseite, die ein bisschen, äh, die alle LGBTIQs äh, beim ESC unter den Vorentscheiden äh, mit mal ausgeschrieben hat. Ähm, klar, Conchita war äh, äh, klar. Ich komme auch tatsächlich zu noch einer anderen Drag Queen, die schon viel vorher, viel früher beim ESC war und zwar die genau. die Werka aus der Ukraine. Also Ukraine bringt eh Immer sehr skurrile äh, Persönlichkeiten zum ESC und gewinnt also ja. und ist auch damit erfolgreich. Ähm, wir haben tatsächlich, also da gab es auch schon früher äh, Babsan aus Schweden, die war im Vor oder war im Vorentscheid äh, ausgeschieden. Ähm,
0: Dänemark hat mit, mit Drama Queen eine echte Drag Queen. Äh, ja. geschickt, also lange vor Conchita auch mit ähm, Federputz auf dem Kopf und Kostümwechsel von lang auf kurz hm. und viel Schminke und auch nicht zu vergessen natürlich äh, Maria äh, Serifoc, die für Serbien gewonnen hat ähm, ja. mit einem ganz 2007 klaren Statement, das, ja. die lesbische Liebe, sie ähm, ähm, und da, das kann man sich, wenn man jetzt mal heute guckt, gar nicht mehr vorstellen. Ich so, okay, was würde was schickt Serbien heute? Das ist, schickt drei Hupfdolen, die aus dem Botox Labor kommen. Schlimm. Und ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll das? Und sie haben doch ganz anderes Potenzial. Auf jeden Fall, ja. Ich hoffe sehr, dass man jetzt aus diesem aus dem Wettbewerb vom Samstag vielleicht auch mal auch lernt, dass auch Qualität sich durchsetzen kann und nicht nur. chitty chitty Bang Bang.
1: Wir haben 1986 die angeblich die erste LGBT Performance von Kettle Stockhan. Ähm, zumindest wird es so auf dieser Seite ausgeschrieben. Ähm, dann haben wir 1997 Island, Paul Oscar angeblich der erste oh, offene ja. homosexuelle Sänger auf der ESC-Bühne. Und äh, so setzt sich das fort. Wenn, ne, wir hatten Bilal Hasani aus Frankreich, ähm, auch, ähm, der, auch sehr mit Drag-Spiel. Äh, ähm, Jentrik dieses Jahr. Ja? Ähm, ne, und und viele, viele mehr. Ich bin mir ja ziemlich sicher. Also Italien war mit Sicherheit was Queeres dabei. Island schwenkt die Pan-Flagge. Ähm, äh, bei, bei Australien ist die Transflagge geschwenkt worden. ja Also äh, unzählige.
0: Ja. aber Und auch in der Vergangenheit, was wir heute wissen, eben. mit äh, Jean-Claude Pascal, mit äh, Nouris Amérol, hat später gesagt, er hat diesen, diesen, diesen Song, es geht um eine verbotene Liebe hat er seinem Geliebten gewidmet. Ja. Oder was mir auch gerade beim Beginn jetzt unserer Sendung <lacht> eingefallen ist, sage, wir gehen mal zurück in, den, äh, in die Historie. Beim ersten oder zweiten äh, Grand Prix ist ja Freddie Quinn für Deutschland angetreten, der damals in den 50er Jahren ja schon eine schwule Ikone war, also dieser <lacht> äh, starke. Äh, ähm, Hanseatische äh, Mann äh, hat schon sein eigenes Publikum gezogen gehabt. Ja, ja. Später, Jahrzehnte später hat er, ja auch, hat er sich ja auch äh, halbwegs dazu geoutet.
1: <lacht> ja, leider. Also es, sehen, man nein. sieht, äh, wir waren schon immer dabei gewesen sozusagen. Ja, Jetzt kommen natürlich auch die. Äh, Drei KünstlerInnen, die eben äh, die queere Community ein bisschen ver, also, vertreten haben äh, am ESC. Ähm, jetzt mal drei Hits am Stück, wie man immer so schön sagt. Es ist die äh, Werka äh Jean-Claude Pascal, den du gerade genannt hast, den den alten Schinken, habe ich tatsächlich mal ausgekramt von der Best-of-CD äh, und äh, natürlich Conchita, ich glaube, die dürfen wir einfach äh, heute nicht auslassen danke dir. Also, dann hören wir uns gleich wieder nach den nächsten drei genau, ich ein Ja, ein denkwürdiger Auftritt und ich glaube, der wird vielen noch viele Jahre auch im Gedächtnis bleiben, hoffe ich doch auch so. Auf
0: jeden Fall. Also besser hätte man das damals in Kopenhagen nicht machen können. Also das war ein Auftritt, an den ist man auch überhaupt nicht vorbeigekommen. Das stimmt, Meine ja. Empfehlung, falls jemand mal in den Saal will, zwei Meter Abstand von diesen Flammenwerfern, das brennt <lacht> ja vollkommen das Haupthabrik. Ne? Also guckt mich heute an, was aus mir geworden ist. Ne? Das, stimmt, also, ja. das ist schon, da brauchst du echt keinen Standheizer mehr dafür.
1: Das glaube ich. Aber hat man dann die Chance überhaupt aus den Flammen aus dem Weg zu gehen dann, wenn man sich ja unbedingt bis nach ganz vorne durchquetschen will. Also, ja, also man entweder Haare weg oder äh, man steht weiter ja, hinten. Einen
0: ne? Tod muss man sterben. Ja, also natürlich sind das also schon ich sehe bei dir auch, Strat welchen Tod du gestorben bist. Meter Abstand, aber Trotzdem, du denkst mir, huch, du lieber Gott, ja, jetzt ist aber der Gaswerfer am Meer. <lacht> ja, hoffentlich steht die Windmaschine in die richtige Richtung, ne? sonst ist der Bart auch ab.
1: Ja, hier bei den drei äh, Botox-Mädels, äh, da ist ja die Windmaschine ordentlich geflogen, damit ja die drei Meter Extension dann durch die Gegend wedeln. Ne? Ja,
0: ja, aber leider sind sie trotzdem auf der Bühne irgendwie standhaft geblieben. <lacht> <lacht> Oh, wie böse. Aber ja, darf man auch mal sagen. Ja,
1: also dafür ist die Sendung heute Abend da. Also, man muss ja auch ein bisschen auch böse Kritik äußern dürfen. <lacht> ähm, wir hatten äh, vorhin, oder du hast es vorhin tatsächlich schon mal angesprochen, und zwar so diese, äh, diese Aktionen, wenn jetzt Länder zum Beispiel nicht etwas übertragen wollen, wie jetzt den Auftritt von Conchita Wurst. Ich weiß gar nicht, wie die damals mit, mit der äh, Werk, wer, wer Dutschka, nein, wie heißt denn mit der Werkhaar, ja, also, sehr umgegangen sind, weil letztendlich war das ja auch schon eine Tran also eine Queen, so rum. Also ich weiß ja nicht, wie das damals ja, so aber war. die haben
0: sie nicht so ernst genommen, ja. weil die ja schon, die, die, also die, sie war ja schon lange vor ihrem Auftritt ähm, ein Fernsehstar in ja. der Ukraine und damit halt auch im, im, im russischen Fernsehen, also als Comedian. Und also diese Figur war schon eingeführt und bekannt. Mhm. Aber wenn jetzt jemand eben so offensiv, also mit Bart und Perücke und äh, ja, das war also total äh, war also mysteriös für ja, ja. alles links von der Volga.
1: Die, ähm, so, die solche Vorfälle, ähm, ich, ich ich glaube, es gab aber auch schon mehrfach dann auch die Situation, wo Länder ausgeschieden sind im Vorentscheid oder in den Halbfinalen, die dann nicht übertragen wollen. Da gab es auch schon richtig Ärger mit der EBU, ne?
0: gab es schon Ärger, aber normalerweise kommen die erst gar nicht zum Zug, also wenn es schon klar ist, dass äh, der Beitrag, der eingereicht wird, also nicht den Regularien äh, entspricht, sprich er hat eine politische Botschaft, dann äh, darf der nicht teilnehmen und das ist ja dieses Jahr mit Weißrussland passiert, mhm. äh, die haben sogar zwei <lacht> Lieder angemeldet, nachdem das erste abgelehnt wurde, wurde auch das zweite abgelehnt, haben also nichts gelernt, die aktuellen äh, Geschehnisse zeigen ja auch, wohin der Trend dort leider ähm, geht. Ähm, ja, das passiert eben halt auch. Gab es aber auch schon früher, also Georgien hatte, wann ich habe mal geguckt, 2009 ein Lied ähm, entsandt, das den Titel trug We don't need another Putin. Das wurde oh abgelehnt. ja Na sowas. Okay. Aber da merkt man halt auch schon diese, diese Rivalität, also mm -hmm. weiß man ja schon, Georgien ist äh, kein Freund Russlands, genauso äh, mit Armenien und, und ähm, und einige mehr. Und die, ähm, wenn es halt so offensiv nach außen getragen wird, dann äh, gibt es eben Probleme. Ja. Ja. Also, du hast natürlich einen historischen, ein historisches Thema, ähm, dass man eben so oder so auslegen kann. Und da sind wir jetzt bei ähm, Jamala aus der genau, Ukraine. Genau, das
1: war ja auch so ein Schweren Streitpunkt.
0: 1944, wo es um die äh, Verfolgung der Krim-Tataren geht. So, ja. Und dann wissen wir, Ukraine äh, mit der Krim und Russland und dann noch eben ja, in der Stalin-Zeit, das war schon natürlich eine politische Aussage, aber der Schwerpunkt ist eben nicht der aktuelle, sondern die Historie. Und eben äh, diese Verfolgung der Menschen und eben der, die Geschichte der Familie. Ja. Und das war natürlich auch ein Aufreger dann auf der russischen Seite. Aber die EBU hat es zugelassen. Ja. Dann kam es auch zum überraschenden Sieg. Sieg und ja
1: auch das war wieder ein grandioser Auftritt, der irgendwie alle gefesselt hat. Also selbst mein Mann saß dann zu Hause und der sagte, das war echt gut und da, sie Zeit. lag da eigentlich nur in ihrem Licht ja also war schon das sind so, so Dinge wo, wo man halt und wirklich es
0: hat wirklich ja. niemand damit gerechnet ja. also war auch für die Buchmacher und die ganzen Auguren die es da immer drum rumgeht <lacht> ähm, ein, ein ein absoluter Überraschungsweg ja, ja.
1: Die, ähm, dann, es gab halt du, du hast mir ja auch so ein paar Sachen geschickt die ich eben nicht die ich jetzt nicht wusste ja jetzt Portugal 1974 das Lied ja. wurde dann zu Hymne der Nelkenrevolution. revolution Ja, 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 ja ähm, dann hatten wir Ukraine Wild Dancers, äh, Ruslana ähm, war ja auch so ein Ding, äh, die eben entsprechend äh, äh, Mitführerin der Orangenen Revolution, hast du mir geschrieben, also auch weiterhin politische Aktivistin.
0: Bis, Ruslana bis ist ähm, weiterhin politisch aktiv in der mhm. Ukraine, sie ist äh, aktive Umweltschützerin und natürlich auch äh, Förderin der Demokratiebewegung und halt auch ihr, ihr Song, der diesen Befreiungsrhythmus hat, der wurde halt auch von der breiten Bevölkerung äh, dann auch aufgegriffen. Ja. Und äh, Da merkt man schon, auch das eine bewirkt das andere. Das wissen wir ja als äh, äh, Altdeutsche, was, was sowas auslösen kann. Jetzt mal, vielleicht ist der Vergleich etwas schräg, aber wenn ich jetzt sage, 54 Gewinn der Fußballweltmeisterschaft, das war ein. Ein, ein, eine, eine, eine Impfspritze für das ganze ja, ja,
1: genau, so Also
0: eine Befreiung, auch Selbstwertgefühl äh, äh, geschaffen. Wir sind wieder da. Wir, ein positiver Effekt. Und sowas kann auch allein so ein ESC-Sieg von einem Underdog oder einem neuen Staat, da sind wir dann wieder bei den baltischen Staaten, die eben dann äh, teilgenommen haben oder bei den Ex-Jugoslawien-Staaten, die ja auch immer danach sind, äh, sich ähm, äh, als autonomes Land eben zu präsentieren, sei es nun beim Sport oder eben beim ESC, diese zwei Möglichkeiten haben, sie. Und sagen, hier. so sieht unsere Fahne aus und das ist unsere Kultur. Und ähm, das ist ja auch ein, ein, ein toller Schritt.
1: Man hasst sich, aber man schustert sich immer die Punkte zu. Das ist ja auch, was ich nie verstehen werde. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Wir sind jetzt gerade bei der Politik. wo man Ja. ja. Äh, ähm, Frauenrechte, äh, Bodyshaming. Ähm, da haben wir ja auch dieses Jahr eben einiges gehabt. Also wir hatten zum einen eben Russland, ähm, Malta eben, die ein Statement alleine schon mit dem Outfit gesetzt hat. Ähm, Netter mit Toy damals ja, auch, ein, ein, ja. Ne, auch auch ein sehr aussagekräftiges Lied. Und dann haben wir ein Beispiel, wo mein Herz jetzt ein bisschen blüht, weil ich glaube, das war einer der wenigen oder glaube ich der einzige Sieg von Spanien, äh, als Franco sich 1968 <lacht> eingemischt hat. Das hast du mir ja zugeschustert. Ähm, wo, zweimal äh, ein Jahr äh,
0: später waren sie bei einem von diesem Skandal-Vierfach-Sieg äh, äh, dabei. Aber wir ja, haben es ja jetzt von La La La. Ja,
1: La La La, äh, genau. Ähm, genau. Was tatsächlich äh, dann gewonnen hat. Also der Hintergrund war ja hier, dass Franco das äh, ursprüngliche Lied verboten hat, äh, zu, zu entsannen, weil es auf, äh, auf auf äh, äh, Katalanisch Katalan gesungen werden ja. sollte oder der das äh, auf Katalanisch singt. Und äh, dann hat man La 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 hingeschickt und hat ge tatsächlich nee, nee, gewonnen. Nicht nee? ganz,
0: also... Nee? Der Song stand also fest, nur, nur der Sänger aus Kat äh, Katalonien hat also auch im Vorentscheid ja. äh, das in der katalonischen Version gesungen. Ach
1: so, okay. Und äh,
0: Franco-Diktator <lacht> hat ja jeglichen Separatismus im Keim erstickt auch alle Katalanen mussten ja damals ähm, Spanisch lernen als erste Sprache, also das Katalonische war quasi unterdrückt mhm. in der Zeit und er hatte also befürchtet, auch wenn man dem jetzt sagt, du musst es auf Spanisch singen, der macht das nicht. Also hat man den Sänger ausgetauscht und Marcel eben hingeschickt und sagt, okay. sing du mal das La 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 ähm, und das ähm, ja, kam natürlich dann auch etwas überraschend zum Erfolg, aber... So Sachen passieren natürlich dann auch in einer Diktatur. Genau. dann nicht mal deine Sprache
1: singen darfst. Und äh, deshalb kommen jetzt auch einfach erst einmal drei äh, politische, in Anführungszeichen politische Lieder. La la la, das war das Lied, von dem wir gesprochen haben, das Franco umbesetzt hat sozusagen von genau. katalanisch auf Spanisch.
0: Ja. Und Erdnussflips auf Salzstängel.
1: So sieht's aus. Aber sie war erfolgreich und hat gewonnen. Wer weiß? Die katalanische Version hätte wahrscheinlich nicht gewonnen. Bin ich Na. mir ziemlich sicher. <lacht> <lacht> ich als Halber Spanier muss das. Ich so. nein. Ja, das ist ja diese, diese Feindschaft wird immer bleiben. So, jetzt, hab, jetzt kommen wir auch nochmal zu dem Thema, warum ich jetzt ausgerechnet dich auch darum gebeten habe, die Send Sendung mit mir zu machen. Du bist ja jetzt schon einige Jahre immer live dabei äh, bei dem ESC und äh, ja, wie ist es denn so alles gekommen? So
0: ja. Wenn ich das wüsste, ne? das ist ja genau, ich muss auch in den Genen liegen, wie das Schwulsein, also irgendwo, äh, ich denke mal 98 Prozent von uns hat dieses Gen, und 2 Prozent sind vehemente Verleugner, ähm, ich, ich habe heute ähm, Nachmittag beim familiären Mittagessen, haben wir auch gemeinsam in der Vergangenheit unsere Gehirne gekramt und mhm und ich hatte auch zum Besten gegeben ja also ich erinnere mich äh, meinen ersten äh, Grand Prix habe ich äh, bewusst erlebt bei dem Geburtstag meiner Großmutter es mhm. war natürlich ein Familienereignis also meine, meine Großeltern äh, väterlicherseits hatten drei Kinder die waren alle verheiratet hatten allen schon äh, also Enkelkinder ich habe nachgezählt es müssen mindestens 17 Leute in einem sehr kleinen Wohnzimmer gesessen haben ich erinnere mich an den äh, Farb Fernseher auf dem Wohnzimmerschrank und auf äh, Orangenlimo mit Eierlikör und, e und Salzstängelchen <lacht> und äh, wir haben das alle gemeinsam geguckt, ja mhm. und da muss es passiert sein, irgendein Stern ist bei mir ins Großhirn gefallen und seitdem bin ich also Fame, so hat es begonnen.
1: Ja, wann war denn der erste Live vor Ort?
0: Ja, das war bei mir ähm, 2013 in Malmö. Warum so spät? Ja, ja ich, da hast es immer im Kopf und sitzt da vor der vor der vor der Klotze und denkst, ach, einmal musste das aber mal machen. Und ähm ich bin dann auch Mitglied geworden bei einem der deutschen äh, Fanorganisationen, über die man also die Möglichkeit hat, ähm, sich um Tickets zu bewerben mhm. und wollte dann nach Lenas Sieg in Oslo auch unbedingt dabei sein, dann in Düsseldorf und wollte mit äh, Freunden dorthin. Ich hätte da ein Ticket bekommen, aber meine drei Freunde nicht. Und dann bin ich dann aus Solidarität
1: nicht, nicht gegangen. gefahren. Du bist so ein guter dann, Mensch.
0: Ich bin, ach ja. <lacht> ja das war ja heute noch in der das klappt. Das war nämlich, muss ich sagen. Also muss ich sagen, Düsseldorf war äh, von der Präsentation also der beste äh, Grand Prix, den es da gegeben hat. Mhm. Also auch bis heute. Also von, von, von der Möglichkeit, die den Künstlern gegeben worden sind, von der Darstellung, von der Technik, ähm, auch von der Moderation war das mit das Beste. Mhm. Ähm, so, dann, dann, und dann gewinnt auch noch Aserbaidschan. Nach Aserbaidschan wollte kein Mensch fahren und ich wollte auch nicht unbedingt <lacht> alleine. Und der nächste war dann Malmö. Und das war ja auch eine, ein, ein großer Erkenntnisgewinn, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich dachte halt auch so, naja, okay, ein Saal, ein Publikum und Künstler und es war halt einer der ersten, die mit, äh, mit äh, dem Publikumsbereich, mit, mit, mit Fangroupies, also stehendem Publikum äh, durchgeführt worden ist. Und das war wirklich der absolute Knaller. Mhm. Man muss sich das eigentlich vorstellen. Das ist so ein Mittelding zwischen dem Champions League Finale mit 24 Teilnehmern. Ähm, alle kommen also gedresst mit Fahnen, mit Perücken, mit Plastikhämmern, äh, mit äh, irischen äh, Weingläser, Biergläser Hüten auf dem Kopf äh, oder äh, Wikinger Hüten. Es ist ein einziges Familienfest. Mhm. International nicht ganz so schwulenlastig, da sind schon sehr viele Frauen mit dabei, was aber auch wunderbar zusammenpasst und es ist wirklich ein großes Family Happening, also so einen internationalen friedlichen CSD wird es nie geben, aber hier in der Eurovision Halle findet der Live statt und das muss man erlebt haben, schon allein die Stunden davor, vor dem Saal, in dieser Menge und ähm, dann das Hineinströmen, äh, sich einen Platz suchen im mhm. Saal und warten bis dann das äh, der, der Einpeitscher kommt der einem erklärt ja bitte die Fahnen nicht mehr nicht länger als zwei Meter in die Höhe strecken sonst kommt die Kamera ins Gewicht äh, bei dem Lied von Estland und von Malta und von, von Zypern dann die die die, die äh, Telefonlämpchen an und schwenken und also man bekommt schon so ein bisschen okay. auch Hinweise, wie man da eben gern mitmachen soll yeah, yeah. und das ist schon auch eine um, ne tolle Sache ja
1: ich, ich wundere mich ja immer, weil wenn ich jetzt alleine an den Auftritt von äh, Griechenland dieses Jahr denke, der kommt doch in der Halle niemals so rüber wie jetzt im Fernsehen. Das ist doch total, na, äh, ja, also ich glaube, einiges geht auch schon, schon wieder verloren. Oder ist Einiges
0: geht verloren. Ja. Nun, ich mache ja auch nebenberuflich Theater. Also es interessiert mich natürlich auch, wie, ähm, wie machen die das da mhm. auf der Bühne? Und das ist schon auch äh, ein Kunstwerk innerhalb von 30, 35 Sekunden diese ganzen Umbauten hinzubekommen. Das ist Wahnsinn, ähm, ja. Das ist echt ähm, ein, ein Wahnsinn. Man erlebt natürlich dann auch die Künstler kurz vorher und kurz hinterher und denkt noch so, aha, naja, also ob das gut geht. Es wird wahnsinnig viel geputzt auf der Bühne, also das ist, du, du hast es nicht gesehen, kommen da 20 Leute mit dem Wischmob noch rüber, in zweieinhalb Sekunden ist die Bühne sauber, bis der nächste Kita kommt, das ist auch eine gewisse Faszination. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, das, das sieht man ja auch manchmal bei Konzerten, aber ich glaube, das ist da noch nochmal die Superlative dazu.
0: Ja, weil jeder Auftritt soll ja perfekt 100% sein. perfekt sein und yeah. das ist eine Herausforderung.
1: Ein Auftritt ist äh, 2007 nicht ganz gelungen. Oder besser gesagt, der Auftritt ist vielleicht gelungen, aber er hat es nicht ins Finale geschafft. Und das war einer der, oder ist einer deiner Lieblingssongs. Äh, und zwar von äh, Ezila Rombley, die ihr tatsächlich dieses Jahr mitmoderiert hat aus äh, den Niederlanden. Und äh, die hat es 2007 versucht, aber leider nicht geschafft. Ähm, aber das Lied, ich habe es vorhin auch noch mal gehört, ist schon...
0: Musste ich leider schon wieder korrigieren, mein Stil. <lacht> Was ist? Weil 2007 ist, äh, hat Ezilia zwar nochmal teilgenommen, aber mit einem anderen Lied. Und das, was wir jetzt hören, ist aus 1998, aus Ernsthaft? dem Kieferhorn, ja. Und da wurde sie gute Vierte. Himmel und aber, aber das gescheiterte Lied war auch sehr, sehr gut. Also. Das können wir auch noch spielen, wenn wir noch Zeit haben.
1: Ich hoffe ja, ich habe jetzt hier das Richtige.
0: Und dann nehmen das, was kommt. Ich mache noch ein Sekt auf.
1: Ich, ich habe tatsächlich das falsche Schätzelein. Was machen wir denn jetzt?
0: Nee, das ist auch gut. Lass ab. Die <lacht> Leute werden es kennen.
1: On the top of the world sozusagen. Ja, mach ruhig. <lacht> ich
0: sehe schon, ich sehe schon. Da müssen wir noch einmal nachsitzen.
1: So sieht's aus. Es war. Der Meilenstein überhaupt und ich würde tatsächlich behaupten, das ist die Band, die am erfolgreichsten aus dem ESC rausgegangen ist, oder? Kennst du noch eine Künstlerin, die so erfolgreich nach dem ESC wurden?
0: Es gibt natürlich noch ähm, Celine Dion.
1: Tatsächlich, ja. Stimmt. Tatsächlich, Die habe ich tatsächlich genau. vergessen. Und, Mann.
0: Äh, aber ich glaube, natürlich absolut, in absoluten Zahlen an verkauften Platten und Tantiemen ist aber natürlich weit führend. Aber Klein Celine hat ja auch ganz gut äh, davon profitiert. Das muss man schon sagen. Dann hier kontinental ja haben wir ja andros oder Jürgens die ja nun auch ähm, international äh, erfolgreich waren mhm. und über lange Jahre äh, da gut dabei sind aber so
1: so wie aber ist glaube ich äh, ja also das tatsächlich gut die Ausfälle na als klappt dran gekommen ist noch nicht aber Wer das weiß war schon... was die
0: da in Las Vegas umsetzt wir kriegen ja nicht alle Zahlen das
1: gemacht. stimmt die würde ich ja. auch mal gern sehen ne wir wollen uns noch mal ein paar so ein bisschen Songs widmen, die Gewinner waren und auch Gewinner waren, ich sag jetzt mal äh, gerade so, es gab sehr viele Songs, die nicht gewonnen haben, aber trotzdem sehr erfolgreich wurden und auch Songs aus den Vorentscheiden, die tatsächlich sehr erfolgreich wurden. Und ich glaube, das beste Community-Beispiel, was ja, glaube ich, auf jede Community-Party läuft, ist Marianne Rosenberg. Er gehört zu mir. Genau, und du gehörst zu mir. <lacht> War, war im Vorentscheid, also es war tatsächlich für, für einen Grand Prix Produz, oder Ja, das Produz, war ein
0: grandioser ähm, ähm, Vorentscheid, ähm. Ich glaube, sie ist Zehnte geworden, auch nur. Aber zu der Zeit war es halt auch noch so, dass wirklich äh, das beliebt war, bei den erfolgreichen Stars da ähm, teilzunehmen. Also mhm. sie war da äh, im, im, im Wettbewerb mit. Äh, in diesem Jahr war Severin war dabei, Jürgen Markus war dabei, Peggy March war dabei. Ich glaube, Katja Epstein hatte auch da ein Lied dabei, aber gewonnen hat
1: mein Maria. Liebling
0: Joy Fleming. <lacht> In diesem Jahr Und ähm, die ja mit ähm, Ein Lied kann eine Brücke sein Den Mannheimer Nationalsong kreiert hat mhm. äh, Den wir hier beim CSD Mannheim Auch sehr, sehr gerne spielen Und das ist ja auch eine nationale ESC-Hymne geworden
1: Das stimmt Aber
0: ja. natürlich für die Community War Marianne natürlich auch Ein absolutes Highlight
1: Ja Du hast gerade angesprochen Katja Epstein. also ich habe auch wieder ein bisschen recherchiert, uh, die hat auch insgesamt dreimal
0: teilgenommen. Sie und ist die erfolgreichste nicht gewinnende <lacht> Teilnehmerin aller Zeiten, das muss man auch mal hinbekommen, ich zweimal grad, dritte, einmal zweite.
1: Genau, also es war tatsächlich, äh, aber auch gute Lieder muss man, also ich meine Theater war eins meiner Lieblingslieder in der Kindheit das ist, gewesen. Man,
0: muss, man kann ja über Ralf Siegel sagen, was man will, aber das war Text und Musik perfekt kombiniert. Ja. Also das, da, ich habe auch jetzt gerade mal die äh, französische Version seit langem mal wieder gehört. Auch da bei den. Früher war das ja auch üblich, dass du die deinen dein Beitrag in X äh, Landessprachen gesungen hast. Und das ist original übersetzt, also anders als Céline Dion's Version <lacht> auf Deutsch. Und das ist einfach auch gut gemacht. Mhm. Also,
1: dann hatten wir so Genghis Khan, das war ja irgendwie so, der, der, der Auftritt war in Israel, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: genau, in ja. die, die, und, äh, war in Jerusalem. Und das war auch eine Skandalnummer. Im Prinzip war Genghis Khan in den 70ern das, was Gildo Horn in den äh, späten 90ern war. Das hast du nicht gesehen, hier Rambazamba auf der Bühne und ja. hoch die Tassen <lacht> und gibt Feuer und, und alles hat gesagt: Oh Gott, oh, um Gottes Willen, hier, wo ist denn die Kunst geblieben? Richtig. Aber. Es war toll.
1: War Platz neunter und damals äh, Mary Ro Rose, na, also es so, ist noch tatsächlich so diese, wie du sagtest, damals noch so die, die deutschen äh, Creme de la Creme tatsächlich, ja.
0: Auch der, der, auch der Vorentscheid mit Mary Rose, der war auch der Knaller, ähm, also sehr kompliziert, es hat ewig gedauert. Und sie hat sich dann äh, entgegen der ersten Vorrunde, in der zweiten Vorrunde gegen Cindy und Bert durchgesetzt, die einen guten Song hatten, man glaubt es nicht, mhm. geht den Weg, auch so ein bisschen stylisch und mit Sue Kramer auch Ganz toll, also vier Stimmen, drei Stimmen, drei Stimmen und Mary Rose hat es dann, und das war auch gar nicht so toll im Vorentscheid, wie sie gesungen hat, aber die Interpretation in Edinburgh, die sie dann gebracht hat, hatte mehr Tempo, mehr Rhythmus und sie war auf dem Punkt da und hat es
1: mhm. gewissen. Und Gutes hat Platz Schiff. drei gemacht.
0: Ja. Sie ist echt ein Knaller.
1: Dann haben wir so eine, ich sag jetzt mal, die Stefan-Raab-Fraktion äh, äh, sozusagen. Ähm, ne, der Mat Mat Max Mutzke, ähm, der Roman ja... Lob. Roman Lob. Dann haben wir äh, Lena, äh, die natürlich gewonnen hat. Äh, Nicole dürfen wir natürlich nicht vergessen, die war nicht Stefan Raab. Die, das war auch Ralf Siegel, wenn mich nicht alles täuscht, äh, die gewonnen hat 1982. Ähm, dann, na, das... das Also Stefan Raab, der selber da war der auch Gildo Horn äh, letztendlich äh, er, er war ja auch hinter Gildo Horn sozusagen ne? ja, ja. Ähm, dann hatten wir du hattest mir der Gruppe Wind ich kann mich tatsächlich noch an den Song irgendwie erinnern der war, ja
0: das ist auch so ein Mysterium <lacht> wo kommen die her wo gehen die hin, Gibt es die noch also auch irgendwie irgendwas zusammengekleistertes, aber das Publikum damals hat es gutiert wir ja. haben immer gut abgeschnitten auch in den wildesten Besetzungen nun ja
1: <lacht> dann haben wir äh, international gesehen, ähm, da kam Lin Linitz ja natürlich zweitplatziert hinter Conchita Wurst ähm, ja. die haben, ich glaube das ist auch eins der, der ich sag jetzt mal Verliererlieder, die so groß sehr, rausgekommen sehr sind ja. ist. Ähm, Salvin Elmon Anonym, Anonymous, Andorra die ja auch schon seit Jahren nicht mehr dabei sind es sind nicht einige Länder
0: sind. das war ein echter internationaler Rockerfolg ja. ähm, das, äh, da muss man mal, mal reinhören. Da, da, auch so ein kleines Land kann äh, sich also gut präsentieren und das haben sie auch äh, super hingekriegt. Ja. Ja.
1: So, äh, Spanien hat tatsächlich auch nochmal, da ist auch auf der Jubiläums-CD, Er Du von Mosedades ähm, war glaube ich Platz 3 damals gewesen, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, auch international, mhm. gekommen, Volare von, äh, von Domenico Modugno, Italien. Ja,
0: Genau, ja, genau. Das Lied. Kennt jeder. Es ja. ist, ist auch nur äh, auf den platzierten Rängen gelandet. Ein Jahr später noch einmal dabei mit, äh, mit Ciao Ciao Bambina. Kennt auch jeder. Es also, sind alles also Lieder aus der Grand Prix-Zeit. Und ja. er war sehr erfolgreich. Ja. Und 68 hatten wir ja auch noch einen internationalen Star. Auch äh, mit Cliff Richard, mit Congratulations. Ja. Kennt auch Heute jeder, jeder ja. war ja, Top-Favorit, ja. hat hat nicht gewonnen gegen Martiel. Ähm, aber das ist, er ist ja auch ein, war damals schon ein Star und ist auch heute ja noch äh, Weltstar, Cliff ja. Richard.
1: Ja, dann haben wir Lulu, die auch äh, einen Song gesungen hat, unsere äh, boom, boom, boom Bang Bang äh, 1969. Und äh, aktuell äh, auf 2016 äh, Franz mit If I Were Sorry, ist in Deutschland ein großer Hit gewesen. Also da gab es ja. einige. Ähm, so könnten wir noch viele fortführen. Wir kommen genau, aber jetzt Genau, vergessen, mal
0: ähm, auch aus der guten Alten deutscher Schlagerfestival seit Conny Frohbös mit zwei kleinen Italiener ist auch
1: ganz ist bekannt. auch tatsächlich war auch der Best-of-CD bei,
0: beim Grand Prix und ähm, ja, ist durchgekommen. Wie gesagt, aber ist auch, sehr. Es ist auf okay. jeden Fall
1: auf der äh, Best-of-CD, also von daher sehr im, 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 im Gedächtnis geblieben sozusagen. Ja. Jetzt kommen wir zu der Dame, die es leider nicht geschafft hat, aber deren Song jetzt äh, ein Riesenhit wurde, tatsächlich, nicht nur in der Community, also er ist allgemein, ich glaube, er läuft auf jeder Schlagerparty und überall und von daher äh, kommen wir jetzt erstmal zu genau. Marianne. Wenn nichts mehr
0: geht, das geht das
1: immer. Das geht immer, Marianne Rosenberg weit platzierten hinter Conchita Wurst. Die sind wirklich an Conchita gescheitert. Das, also es war tatsächlich schade, schade in dem Sinne, weil es echt ein tolles Lied war. Aber
0: es kann nur einer. Es
1: kann gewinnen. nur eine nur gewinnen. Nur
0: einer kann die SC Queen dieses Jahr werden. Ich habe auch leider kein Bild für dich. So.
1: Es gab da so, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, schon ein paar skurrile Auftritte, abgesehen davon, dass manchmal die Kostümwahl ziemlich daneben oder sehr abenteuerlich ist. Aber äh, Gildo Horn, Gildo Horn war der Erste, der die ESC-Bühne verlassen hat <lacht> während des Auftritts und hat sich dann einfach ja. an irgendwelche Gelände geh gehangen. Ähm, Kannst du, kannst du, hast du es noch vor dir, wie das dann so damals war?
0: Ja, also um, das ist mir noch sehr, sehr, sehr präsent. Also das war ja überhaupt, also dieser, wenn jemand Zeit hat, guckt euch mal den 98er äh, Grand Prix an. Das war einer der mit den besten Beiträgen, muss man wirklich sagen, weil das war schon sehr äh, abwechslungsreich und sehr qualitativ gut. Und Gildo war natürlich, heute wird man sagen, Paradiesvogel. Damals konnte niemand mehr dann, also international damit umgehen. <lacht> der Auftritt, den er hingelegt hat, der war sehr ähnlich wie, die, wie der beim deutschen Vorentscheid. Mhm. Hat er auch die Bühne verlassen, ist auch irgendwo rumgeklettert, aber natürlich in so einem riesen Saal und dann das noch so perfekt hinzubekommen, das war natürlich schon der Knaller. Und die ganze Welt hat gestaunt und hat das nicht fassen können, dass das der deutsche Ver äh, Vertreter ist und <lacht> dass, ihr, dass, dass wir überhaupt A, Humor haben, B, den Mut, jemanden äh, mit diesem Beitrag zu schicken und dann auch so erfolgreich, das war der Knüller. Das war im Prinzip eine doppelte Bluttransfusion für den deutschen äh, Schlager, äh, das <lacht> deutsche Schlagerleben ever. Da muss man auch heute noch dankbar das sein. Das
1: war schon eine ne, Nummer. Dann gab es 1976, hast du mir äh, geschrieben, äh, ein Problem bei äh, Toni Marshall, der ja auch da wohl beim ja. ESC war. Und dann ist das voll Playback.
0: also an also, A &A, also der ganze Vorentscheid den braucht sich kein Mensch anzugucken das war also wenn jemand nicht einschlafen kann, guckt euch den Vorentscheid von 76 an. Sowas Furchtbares, alles im Vollplayback. Die Zuschauer mussten mit Postkarten abstimmen. Und das Ganze so langweilig, das ist unglaublich. Da kann man dankbar sein für heute, was im 25. Programm läuft, allemal. <lacht> ähm, ja, und es war der erste Fall. Tony Marshall hat diesen, diesen Vorentscheid gewonnen. Aber es kam dann raus, dass dieses Lied schon einmal öffentlich... Ähm, vorgestellt worden oh, okay. ist, auf ein Bierfest in Bayern und er durfte nicht antreten. Und es wurden dann die Les Humphries äh, Singers nach Den Haag geschickt Leider hat ja niemand vorher gewusst, wie die live singen und es war einfach Schlimm. schlecht gesungen. <lacht> es war einfach schlecht gesungen. So auf der Platte ist es erträglich, aber das fiel natürlich durch. Les Amphil Singers mit Jürgen Dreves und ja, aus super. dem ist ja dann auch noch irgendwie zumindest was Erfolgreiches
1: etwas geworden. Genau. 1974 mehrere Wertungsrunden.
0: Genau, das war diese, diese unendliche auch äh, Vorentscheidungsgeschichte. Äh, durch das Programm führte die Lottofee, die Blondine, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Und genauso spannend war dann auch dieser Vorentscheid. Ach, äh, also man, okay. das ist <lacht> <es war lacht> unglaublich. Und wie gesagt, Mary Rose hat sich dann, ganz ganz dann überraschend dann noch durchgesetzt. durchgesetzt und hat wohl auch das nicht mitgekriegt, äh, als sie dann zur Siegerin ausgerufen wurde und kam dann im Laufschritt aus dem Off auf die Bühne, musste sofort äh, hier singen und ähm, ja, das war schon sehr spannend. Wie gesagt, also ähm, gegen Cindy und Bert, die ewig in den Vorentscheidungen äh, drin waren, bis sie dann mal endlich haben fahren dürfen mit diesem trögen Song. Äh, und äh, der unvergessenen Sue Kramer, die auch ein tolles, innovatives Lied gesungen hat. Mhm.
1: Es gab noch einen denkwürdigen, skurrilen Auftritt, den viele nicht vergessen werden in der Community. Tel Aviv und da kam Madonna raus.
0: <lacht> ja, das war... Ähm so viel, ja, man hat eigentlich nur mit äh, das Tollste erwartet und es kam bei uns, sagt man, ein Mickey Fatz raus. Also es <lacht> war es unglaublich <lacht> schlecht, schlecht. Das kann auch passieren. Du bist gezwungen, live zu singen, als ja. dieses Millionenpublikum einen Riesenaufwand und es funktioniert nicht. Du bist einfach nebendran. Äh, natürlich ist sie eine tolle Sängerin, eine tolle Künstlerin, aber Boah, da hat sich niemand einen Gefallen damit getan. Ich bin nach zwei Minuten aus dem Saal und habe mir ein Bier geholt.
1: Peter Urban hatte im Vorfeld gesagt, er hatte schon die Proben gehört und es wären, es hat nicht so gut geklungen, was da rauskam. In dem Moment hat er bei mir verloren gehabt und ich habe den, den ganzen Abend nicht mehr leiden können. Vor allen Dingen, er hat sich ständig versprochen und gestolpert und gestottert. Ja. auch
0: am Samstag, ja.
1: Aber ähm, es war tatsächlich dann so, ähm, dass ich mich fremdschämen musste. Also, ja. ne, ich habe ja das Heiligtum aufgetan zu Hause und äh, dann kam das raus. Aber der Auftritt war dann doch denkwürdig. Also, ich, ja, es war das war, der Auftritt war an sich gut, der Gesang hat man halt ausblenden müssen, aber sie hat ihn ja auch dann nochmal verbessert dann im Nachhinein, aber ich sag mal, das war wahrscheinlich, weil sie noch in der Vorbereitung für die neue Tournee war, das, die, die, die Stimmbänder waren ein so gut. auch alles
0: schön, was dein Star macht, ja? ja?
1: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Uwe, die, die Zeit ist um und äh, ich, ich, ja, ich glaube, wir hätten sechs Stunden äh, äh, Show machen können über ESC das mit viel, viel mehr schönes, Liedern, Riedes. ja. Wir müssen also dann
0: möchte ich noch ganz kurz rausschicken, an die Leute. Ähm, bitte nehmt das alles nicht so ernst. Nein. Es ist ähm, Ja, die Leute kommen zusammen und jeder bringt sein Lied mit und sie machen das Beste draus und jeder möge das bitte so akzeptieren, wie es einfach jetzt ist. Und ähm, ja, also wir kommen zusammen und haben Spaß und es ist gut so und wir freuen uns alle auf nächstes Jahr und ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei.
1: Genau und man darf, man, irgendwie muss man ja ein bisschen was zu lästern haben bei solchen Veranstaltungen, wo über 40 KünstlerInnen, ähm, na, also man kann ja nicht 41, 42 Mal sagen, boah, toll, alle super, die Performance, das Lied, der Gesang. Nein, natürlich müssen wir ein bisschen lästern können, aber das ist eben trotz allem, äh, finde ich, zeigt diese Veranstaltung, was Zusammenhalt bedeutet. Und das ist, was ich eigentlich jedes Jahr immer wieder toll finde. Ober dir wünsche ich einen schönen Abend. Wir hören uns bald wieder. Vielleicht bauen wir irgendwann mal äh, eine Sendung ein, so wirklich mal mit so, wo man ganz tief in die Historienkiste greift, mal mit so Auftritten aus, wo auch immer sie herkommen, ähm, um da Stories Stories dazu zu erzählen. Und sehr, sehr gerne. euch da draußen wünsche ich auch eine geruhsame Nacht, ähm, bleibt gesund und unanständig und äh, ich habe einfach zum Thema nochmal den Gildohorn für euch rausgesucht und auch Madonna in einer Live-Version Like a Prayer, die sich tatsächlich aber gut anhört und ich war live dabei, ich, äh, es war auch live, ich glaube man hört es auch ein bisschen, dass es live war. In diesem Sinne, macht's gut und Aloha und ciao, ciao.